0: Es la paracha que se llama Miquets. La paracha Miquets. Que es y sucedió. Y sucedió Vallejí
1: Miquets. Sucedió. Pero antes de continuar con esta parte queríamos... Terminar esta parte de la paracha pasada, que no la pudimos mirar la semana pasada, no la alcanzamos, que está en el capítulo 40, o sea, prácticamente es el capítulo 40 de Berrachit, de Génesis. Yo no quería dejarla pasar por cuanto es una parte muy importante que tiene que ver con el evento del copero y el panadero del rey. Dice así, después de estos hechos,
0: sucedió que el copero del rey, o sea,
1: Sí, sucedió que el copero del rey de Misraim y el panadero cometieron una falta contra su señor, el rey de Misraín. Y el faraón se encolerizó contra sus dos cortesanos, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. ¿Qué fue lo que pasó, hermanos? Lo que ocurrió fue que el, el copero, el encargado de, 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 de llevarle la copa a la, a la mano del rey, de lo que él tomaba siempre, el vino, se halló una mosca en la copa del faraón. Y la falta del panadero fue que en el pan que preparaban única y exclusivamente para el rey, dentro del pan, cuando el, 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 el rey está mordiendo, masticando el pan, se encontró una pequeña piedra, que posiblemente le dañó un diente, o sea, no, uno masticar un pan, eh, una piedra, perdón eso es tenaz, entonces por eso, los dos cometieron esta falta, y, por eso dice el texto que el faraón se encolerizó contra los dos cortesanos, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso bajo custodia de la casa del jefe de los matarifes en la prisión, o sea, en el mismo lugar donde Joseph estaba encarcelado. Y el jefe de los matarife, o sea, eh, Potfera, Potifera, encomendó a Joseph para que estuviese con ellos, y Joseph los atendía y permanecieron muchos días en custodia, o sea, en la cárcel. Verso 5 dice: Y ambos, o sea, el copero y el panadero, Soñaron un sueño. Cada uno tuvo su sueño en la misma noche y cada uno conforme a la interpretación de su sueño. El copero y el panadero del rey de Mirraín que estaban encarcelados en la prisión. Y Joseph vino a ellos en la mañana y los vio. Y aquí que estaban apesadumbrados. Los dos estaban apesadumbrados y Joseph pregunta a los cortesanos del faraón que estaban con él en la custodia de la casa de su señor diciendo ¿por qué sus rostros están decaídos hoy? Y ellos le dijeron hemos soñado un sueño así se escribían en la antigüedad. Lo, nosotros escribíamos hemos tenido un sueño, pero esa palabra tenido o tener no existía o no existía en esa época. Por eso la expresión dice hemos soñado un sueño. Ok, pero no hay quien lo interprete. Entonces Joseph les dijo, ¿acaso no pertenecen a elogir las interpretaciones? Cuéntenme, díganme lo que soñaron. El jefe de los coperos relató su sueño a Joseph y le dijo. En mi sueño. Había una vid frente a mí. Y en la vid había tres sarmientos y parecía florecer. Su brote creció y maduraron sus racimos en uvas. Y la copa del faraón estaba en mi mano y yo tomaba las uvas y las exprimía en la copa del faraón y ponía la copa en la palma del faraón. Entonces, yo escuchando aquel sueño, él inmediatamente dio su interpretación y dijo esta es su interpretación. Los tres sarmientos son tres días. Dentro de tres días, el faraón alzará tu cabeza y te restituirá a tu puesto. Y pondrás la copa del faraón en su mano. Como era la norma cuando era su copero. Ok. Entonces José le echó la cuñita. Y dijo. Si me recuerdas. Cuando te vaya bien. O sea, cuando estés bien en tu puesto. Y haces bondad conmigo. Y me mencionas ante el faraón. Podrás sacarme de aquí, de este lugar. Ok pues ciertamente he sido robado de la tierra de los hebreos y tampoco aquí he hecho nada para que me hayan puesto en, el, en este calabozo. Muy bien. Luego el jefe de los panaderos vio que lo había interpretado bien, porque estuvo bien. El, el, prácticamente eh, el copero fue restituido a su puesto. Entonces él dijo, ah, no, eso está bueno, así se trata para mí también. Entonces el jefe de los panaderos vio que lo había interpretado bien y dijo a Joseph, también yo en mi sueño, he aquí que tres canastillos de mimbre estaban sobre mi cabeza y en el canastillo superior había de todos los alimentos del faraón, labor del panadero y las aves los comían del canastillo encima. De mi cabeza. Amén.
0: Gracias. Ok. Eh, y yo se
1: respondió y dijo esta es su interpretación. Los tres canastillos son tres días. Gracias. los tres canastillos son tres días. Ah, dentro de tres días el faraón alzará tu cabeza de encima de ti y te colgarán en un árbol y las aves comerán tu carne. Y sucedió que al tercer día, el día del cumpleaños del faraón, este hizo un banquete a todos sus siervos y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos de entre sus siervos y restauró al jefe de los coperos a su bebida y este puso la copa en la palma del faraón y mandó colgar al jefe de los panaderos tal como Joseph había interpretado para ellos
0: Muy bien Aquí tenemos hermanos eh, una interpretación
1: acerca de los sueños ustedes saben que hemos dado un estudio ya lo hemos dado varias veces y ampliado cada vez que lo damos acerca de los sueños o sea cómo se interpretan los sueños entonces, aquí tenemos una forma clara de cómo Joseph, guiado por el rubo jacodés, eh, él escucha los sueños que tiene el copero y el panadero y luego los interpreta, les da una interpretación. Pero esta interpretación la da Joseph, la da Joseph, ¿ok? No los que tuvieron el sueño. Porque según el estudio y según los sabios, los sueños van tras la lengua o van tras la boca. ¿Qué quiere decir eso? Es de que los sueños van tras la lengua. De que los sueños, la interpretación de un sueño se cumple de acuerdo a lo que la, el interpretador da. Entonces. Un sueño no necesariamente tiene que ser interpretado literalmente o tal cual como la persona haya tenido el sueño, sino que el interpretador puede volcarlo completamente todo y darle otro sentido muy diferente a lo que aparentemente el sueño da a entender. ¿Ok? A lo que aparentemente el sueño da a entender. Porque por eso vemos que el panadero se puso contento. Digo, uy, si, si restituyeron a, a, al copero. A mí también, entonces me van a, a, a restituir también. Ok. La diferencia fue. De que. El, el faraón tomó vino de nuevo de la mano del copero. Pero en el sueño acá. Dice que las aves eran los que se comían el contenido de los canastillos. No el rey. ¿Ok? Bendito sea el nombre del, del Eterno. No el rey comió el pan. Entonces ahí Joseph vio que había algo diferente, aunque aparentemente parecían iguales los dos sueños, pero había una pequeña diferencia. Que el rey si sí tomó vino de la copa que le daba el copero, pero el rey no comió pan de, de, de los que le daba el panadero real.
0: Ok, ahora.
1: Por eso en el verso 20 dice que sucedió. Que al tercer día, que era el día del cumpleaños del faraón, o sea que el sueño lo tuvieron. Estos dos personajes tres días antes del cumpleaños del faraón. Y este hizo banquete y alzó la cabeza al jefe de los coperos y la cabeza al jefe de los panaderos de entre sus siervos. Restauró al jefe de los coperos y a este y este puso la copa en la palma de la mano del faraón y colgó al jefe de los panaderos tal como Joseph había interpretado para ellos. Pero el jefe de los coperos no se acordó de Joseph y lo olvidó. O sea, se desatendió, se olvidó de Joseph desde ese tiempo maluco que estuvo allá en la cárcel y se olvidó de Joseph. Los sabios dicen que el Eterno reprendió
0: a Joseph más adelante por este
1: evento, porque Joseph eh, mostró como falta de confianza a, en el Eterno al decirle a un ser humano, a una persona que lo ayudara. O sea... Si Dios hubiera confiado plenamente en el Eterno respecto a su situación, el Eterno lo, lo libra y lo hace directamente. Aunque más adelante vemos que José también salió de allí de una forma milagrosa, de una forma sobrenatural, porque el Eterno, aunque nosotros fallemos, él de todas maneras cumple sus promesas. ¿Okay? Aunque nosotros fallemos, él cumple las promesas pero de todas maneras hay una consecuencia una consecuencia el, el hecho de que Joseph haya puesto su confianza en un ser humano porque mire lo que pasó aquí y mire el énfasis que pone el texto en la Torah en el verso 23 que dice lacónicamente pero el jefe de los coperos no se acordó de Joseph y lo olvidó ok por eso hay varios textos, entre uno entre uno de ellos dice, maldito el hombre que confía en el hombre. O sea, no, no confiar en, en, en los hombres de esta manera, sino confiar primeramente en el Eterno. Muy bien. Luego, en el capítulo 41, que ya es la para Miquet, sigue diciendo, verso 1. Y sucedió que a los dos años, ojo con esto, dos años después de este evento de los sueños del copero y del
0: panadero, he aquí que el
1: faraón soñó. ¿Qué fue lo que soñó el faraón? Dice que era aquí que estaba parado junto al río. Ustedes saben que el río. Eh, aunque aquí en el texto no dice el nombre del río, nosotros todos sabemos que es el Nilo, porque el Nilo es un río gigantesco que atraviesa Egipto. Y aparte de eso, el Nilo eh, en aquella época era un era un río sagrado. Era un río sagrado. Entonces, aunque aquí menciona, estaba parado junto al río. Implícitamente entendemos que se está refiriendo al Nilo, porque el Nilo es, era considerado en aquella época un, una, un río sagrado, le tenía mucho respeto. En este momento, en la India, el Ganges es un río sagrado. Claro que ese río, higiénicamente, es lo peor que hay, pero es considerado por los hindúes un río sagrado. Incluso ellos, los hindúes, tienen que ir una vez al mes a sumergirse en esas aguas, a hacer unos baños rituales. ¿Cuál es el problema con el río? Que allá no hay un control de, de sanidad muy bueno, muy excelente, no lo hay, para las aguas negras. Entonces, las aguas negras de, de, de partes de la India van a dar a ese río. Y segundo que cuando una persona muere allá en la India, eh, el cuerpo o el cadáver lo tiran al río y que el río, la corriente del río se lo lleve. Entonces, eso es un río de verdad muy contaminado, muy contaminado. Eso es tenaz, hermanos. No sé cómo hará la gente allá, porque la gente tiene que sumergirse en ese río como una especie de baño ritual pero ese río es un río completamente contaminado por las aguas negras y porque los cadáveres los tiran a ese río.
0: Y ahí se deshacen y ahí, bueno, eso es una
1: cosa tenaz, perdón. Bueno. Entonces, aquí en el verso 1 implícitamente está hablando del Nilo. Y dice el verso 2, he aquí del río subían siete vacas de aspecto hermoso y robustas
0: aquí hay un comentario acerca de las palabras robustas eh, beriot o beriot dice que uberiot significa
1: sanas, las vacas sanas, trozas buenas, por eso dice de aspecto hermoso y robusta de carne que apacentaban en la marisma, o sea subían las siete vacas del río y e iban a, a comer hierba o a apacentar en la marisma y luego dice he ¡Eh aquí que salieron otras siete vacas que subían del río, y el aspecto de ellas era mísero y mágaras de carne, o sea, flacas. Y estas se pararon cerca de las otras vacas buenas, bonitas y, y trozas. Y estas vacas mágaras y míseras, flacas, devoraron a las siete vacas de aspecto hermoso y robustas y el faraón se, se despertó
0: porque qué fue lo que vio hermanos él ve las siete vacas robustas
1: ya pasen luego ve las otras vacas flacas famélicas magras y esas flacas se comieron las vacas gordas y no engordaron nada. O sea, no se alteró su aspecto mísero y magro. Quedaron iguales. Ok, eso fue lo que le llamó la atención al faraón. Porque la, a las magras, haberse comido las vacas robustas, pues hombre, se les debe haber notado un poquito más de, 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 de robustez. Pero no, quedaron iguales. Entonces, por eso el faraón se despierta asustado. Pero al, al rato se duerme otra vez el hombre. Verso 5 y dice. Y se durmió de nuevo y soñó y tuvo otro sueño. He aquí que siete espigas subían en un tallo sanas y buenas. Y aquí que venían otras siete espigas magras. Y abatidas por el viento solano brotaron tras ellas y las siete espigas magras engullieron a las siete espigas sanas. Y llenas y el faraón despierta de nuevo y aquí que es un sueño.
0: Ok. Aquí hay algo en este
1: texto 6? que habla del viento solano. En la región mediterránea es frecuentemente asolada por un viento seco y calcinante, o sea, un viento seco y caliente, que viene del este, de la parte del desierto, que provoca que la vegetación se marchite y se seque. Este mismo viento también es mencionado en el Salmo, no, en, en Éxodo 10, 13 vamos a mirar éxodo 10 13 donde también he mencionado está el viento solano cada vez que mencionamos esto me acuerdo de que tenemos pendiente un estudio sobre estos vientos porque la escritura habla del viento del, del este el viento del sur el viento solano, y hay otro nombre, y todos esos vientos tienen sus características. Éxodo 10, 13 dice, y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y todo aquel día y toda aquella noche, Yahweh trajo un viento solano del oriente sobre el país, y al llegar la mañana, el viento solano oriental había traído la langosta este tipo de viento el viento
0: solano ok barú muy bien todo el faraón
1: tiene dos sueños el de las vacas robustas y las vacas flacas y aquí tenemos unas espigas robustas y unas espigas magras. Las espigas magras y las vacas magras se comen los, las robustas, las que están bien y quedan iguales. O sea, no se les ve un cambio por haber ingerido los robustos. Entonces sucedió, verso 8, que en la mañana... El espíritu del faraón se agitó, o sea, se levantó preocupado. Claro, dos sueños tan impactantes y con las mismas características, él quedó asustado. Por eso dice se agitó en su espíritu. Entonces mandó llamar a todos los nigromantes.
0: Los nigromantes.
1: Eh, de Israel y a todos los sabios y el faraón le relató el sueño pero no hubo quien lo interpretase para el faraón ahora ¿por qué menciona aquí la palabra nigromantes esta palabra designa a aquellas personas que entran en trance a través de huesos o a través de caracoles o a través de un gallo muerto cosas así y son llamados así porque consultan los huesos de los muertos, porque la palabra eh, timei significa huesos, porque la palabra nigromante en hebreo es hartumei, hartumei. Entonces, aquí dentro de esa palabra hartumei está la palabra tumei que significa huesos. O sea, los, estos nigromantes son personas que a través de concentraciones y, y trances con los huesos ahí adelante o caracoles y otras cosas empiezan a, a, a decir cosas o a interpretar sueños o a dar profecías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el rey manda llamar a, a estos videntes, pero también manda llamar a los sabios, a los sabios del reino. Y a todos ellos el faraón les relata los sueños, pero aunque ellos inter dieron interpretaciones, ninguna interpretación satisfizo al rey. Porque aquí el texto aparentemente dice de que no fueron capaces de interpretar el sueño, pero ellos sí. Dieron interpretaciones, pero fueron interpretaciones que no convencieron al rey. El rey mm -mm, no me parece esa interpretación. No lo convencieron. Porque incluso
0: hubo uno. Hubo uno. Que le dijo. Mire la interpretación que le dijeron. De tres esposas, al, al de las vacas dice de tres mujeres vas a tener siete hijas
1: pero esas siete hijas van a morir o sea la muerte para ellos fue interpretada en el caso de las siete vagas vacas magras te dijeron las son siete hijas que vas a morir y los tres días son tres mujeres Mire esta interpretación, que no es de desdeñar tampoco. Ok, no es de desdeñar. Pero ¿qué fue lo que pasó aquí, hermanos? Lo que aquí pasa fue que el Eterno trastornó la interpretación de los nigromantes y de los sabios.
0: El Eterno los trastornó, o sea, los
1: confundió. Y también al mismo rey lo confundió para que él no creyera ninguno de los interpretaciones que ellos dieron. ¿Estamos de acuerdo? Pero la, a mí la interpretación de, 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 que le dio uno de ellos, que los tres días son los. Los.
0: Las tres mujeres, tres esposas.
1: Que esa esposa le iban a dar siete hijas, mujeres. Pero que esas niñas iban a morir
0: por alguna enfermedad que las iba a perder.
1: Interesante esa interpretación. O sea. No olviden que, que la, la Torah, hermanos, va acompañada de otros documentos donde amplía el, el texto. Aquí solamente nos dice, en el verso 8, el faraón le relata el sueño, pero no hubo quien lo interpretase para el faraón. Así lo dice el texto, pero si hubieron interpretaciones. Simplemente que ninguna de esas interpretaciones satisfizo o le gustó al faraón. ¿Por qué? Porque el Eterno intervino. El Eterno intervino y los confundió a todos. A, a los, los nigromantes, a los sabios y al mismo rey. ¿Por qué? Porque tenía
0: reservado a Joseph. Muy bien. Entonces. El jefe de los coperos. Habló al faraón diciendo. Mis faltas menciono hoy al faraón.
1: Entonces le, le recuerda y le dice el faraón se había encolerizado con sus siervos y me había puesto en la custodia de la casa del jefe de los matarifes, a mí y al jefe de los panaderos. Y recuerdo que una misma noche el panadero y yo tuvimos un mismo sueño. Una misma noche soñamos un sueño, yo y él, y cada uno soñó conforme a la interpretación de su sueño. Y de allí que con nosotros estaba un joven, un muchacho hebreo, siervo del jefe de los Matarifes. Y nosotros le relatamos el, nuestro sueño a él y él interpretó nuestros sueños para nosotros. Y a cada uno interpretó conforme a su sueño. Y sucedió que así como él había interpretado para nosotros, así ocurrió. A mí me restituyó a mi puesto y a él lo colgó. Bueno, la forma como el copero está relatando esto, hermanos, es la que nos llama la atención. y la que nos debe arrojar a nosotros una luz acerca de lo que es la interpretación de los sueños. ¿Por qué? Por, por la forma como él lo dice, a mí me restituyó a mi puesto. Y a él lo colgó. Como que Joseph, a través de la interpretación, no hubiera determinado lo que iba a pasar, pero a través de lo que Joseph dijo. Por eso, hermanos, es delicado contar un sueño a una persona como, con el propósito de, de que éste lo interprete. Si la persona es negativa, si la persona eh, no tiene rúa, él va a dar una mala interpretación del sueño. Por eso se dice, los sabios dicen, el sueño va tras la lengua. O sea, el sueño va detrás del que interpreta lo que lo que dice el interpretador
0: se somete el sueño es importante sí señor
1: pero el más importante el, el que interpreta es decisivo lo que diga el el, inter, el que interpreta es vital ok porque a veces usted puede tener un
0: sueño maluco usted puede decir por ejemplo un ejemplo
1: Uy, yo tuve un sueño en que iba en un bote, en un río muy caudaloso, y el bote se volteó, y yo me estaba ahogando, y me estaba ahogando, y me dio tanto susto que yo desperté.
0: Entonces, pues, usted
1: puede, si usted es negativo y no conoce esta técnica o esta forma de interpretar los sueños, usted dice, ah, ¿será que yo me voy a morir? No, 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 es que qué miedo me dio en el sueño. Yo me estaba ahogando y, y, y no, yo no vi salida por ningún lado. Será que yo me voy a morir? Entonces, mire que la persona está interpretando. Pero si uno usa la sabiduría del eterno, uno puede interpretar como uno quiera. Y el sueño va tras la interpretación. Usted puede interpretar. El bote significa que
0: yo voy en un carro.
1: El carro no se va a voltear, simplemente que yo llego a un lugar donde hay abundancia de frutos, de algo, de cosas en mucha abundancia, y yo me bajo el carro y me voy a coger frutas que yo necesito. Y usted lo puede interpretar de esa manera y no hay problema. Y así va a pasar. Ok, o sea, Convertir lo que
0: pudo haber sido una tragedia, convertirlo en una bendición.
1: ¿Ok? Pero la clave está en la interpretación. En la interpretación. No hay que interpretarlo literalmente como usted lo soñó o como la persona lo haya soñado. No. Usted puede trastornar. Decir algo diferente en cuanto a la interpretación del sueño o de los eventos del sueño. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Porque ojo, como está escrito, no sé en su Biblia cómo estará, pero aquí el copero dijo, a mí me restituyó a mi puesto y a él, o sea, el panadero lo colgó de una, como si yo se hubiera dado la orden, cuelguen a ese man, como si lo hubiera dicho directamente Joseph, pero aunque fue el rey el que dio la orden, pero Joseph fue el que, y prácticamente Joseph fue el que manda, y el que dio la orden a un sobre Faraón, porque igual que dio la interpretación. Verso 14: Entonces Faraón
0: mandó llamar a Joseph,
1: y a Joseph lo sacaron prontamente del calabozo. Joseph se cortó el pelo, mudó sus vestimentas y fue llevado ante Faraón.
0: Fue llevado ante el faraón. Ok. ¿Qué quiere decir
1: esto? De que yo se cortó el pelo, mudó sus vestimentas y llegó ante el faraón. Aquí hay una explicación, hermanos. Si nosotros regresamos más atrás, ustedes recuerdan que hay un texto que pusimos énfasis en ese texto que decía que Joseph eh, se hizo unos cambios estéticos. Y que cuando menciona esos cambios estéticos, menciona de que la, la mujer de Potifar empezó a, ponerle, a poner su mirada en él por los cambios que había hecho Joseph. ¿Qué fue lo que hizo Joseph? A Joseph le entró vanidad
0: y él se, se cortó su barba o sea, se vistió y se puso como un egipcio una pinta de egipcio
1: entonces claro eso eh, atrajo más a la, a la mujer de Potifar a que lo acosara porque o sea, aunque era pintoso pero ahí quedó más pintoso, mucho más con los cambios que él hizo o sea él, él se transformó como si fuera un egipcio, se vistió y se motiló como un egipcio. Cuando él cae a la cárcel, él entiende el mensaje de, de, de esa recaída. Él dijo, el Eterno me castigó porque quise dejar mis costumbres, quise adaptarme a la cultura egipcia, siendo yo hebreo y temeroso del Eterno. Entonces ya en la cárcel, ya él volvió a dejarse crecer la barba y a vestirse como un israelita. Como un hebreo. Volvió a su a sus costumbres originales, estando allá en el bote. Entonces, cuando a él lo mandan llamar, el rey lo manda llamar. Por eso es que el texto dice aquí y tan raro que diga algo tan trivial. Se cortó el pelo. Mudó su vestimenta y llegó ante Faraón.
0: Cortó el pelo. O sea,
1: volvió y se rapó la barba porque eh, hay, hay un detalle, hermanos. En aquella época, los varones egipcios eran lampiños, o sea, se rasuraban completamente y los sacerdotes de On. Eh, o sea, de los templos egipcios, ellos se rapaban la, la, la cabeza. Se quedaban completamente calvos en honor a sus divinidades. Aquí José solamente se cortó un poco el pelo, se quitó la barba y se cambió las vestimentas israelitas y se puso ropa egipcia. ¿Ok? Eso fue lo que hizo, se puso ropa egipcia.
0: Y fue llevado ante faraón.
1: Verso 15. El faraón dijo a Joseph. He soñado un sueño, pero no hay quien lo interprete. He oído decir de ti que tú comprendes un sueño para interpretar. Y Joseph con humildad respondió al faraón diciendo. No procede de mí. Elohim será quien responda sobre el bienestar del faraón. Y el faraón dijo a Joseph: En mi sueño he aquí que yo estaba parado a la orilla del río. He aquí que del río subían siete vacas robustas de carne y hermosas, de forma que pasían en la marisma. Y aquí que otras siete vacas subían tras ellas, magras y de complexión muy mísera y flacas de carne. Y como ellas de míseras, no he visto en toda la tierra en mi reino. Y las vacas flacas y míseras devoraron a las siete vacas primeras, las robustas. Y estas entraron en sus entrañas, pero no se podía saber que habían entrado en sus entrañas, porque su aspecto era tan mísero como al principio. Entonces me desperté. Luego vi en mi sueño siete espigas, que siete espigas subían en una caña llenas y buenas. Y aquí que siete espigas marchitas, delgadas y abatidas por el viento solano brotaban tras ellas. Y las espigas delgadas engulleron a las siete espigas buenas. Y dije esto a los nigromantes, pero no hubo
0: quien me lo explicara.
1: Entonces, mira aquí, hermanos, que el, el, el faraón no omite nada de lo que él ya había dicho a los nigromantes y a los sabios. O sea, llama la atención, llama la atención de que el faraón trata a Joseph siendo un esclavo hebreo, no judío, y un esclavo, hermanos. Entonces, ¿sabes? lo que es llevar un esclavo y que sale de la cárcel, ¿Ah? que fuera un esclavo que esté bien, que tenga buena posición, pero no, viene el bote. ¿De dónde viene ese, ese hombre? Ah, eso viene de la cárcel. ¿Qué habrá hecho? Venida de la cárcel. Y con todo y eso, el faraón lo trata con deferencia, o sea, lo trata con respeto. El mero hecho de él contarle directamente a José el sueño, eso es un trato con respeto, porque él pudo haberle dicho a, un, a uno de los sabios: vea, cuéntenle el sueño a ese, a ese esclavo, a ver qué dice. Él pudo haberlo hecho así. Pero no lo hizo, él mismo le cuenta el sueño. Ojo con ese detalle.
0: Ok. Entonces
1: Joseph dijo a Faraón: El sueño del Faraón, que fueron dos, es uno mismo, es uno solo. Y es lo que Elohim va a hacer, lo cual lo anunció al Faraón. Las siete vacas buenas son siete años y las siete espigas buenas son siete años también. Es un solo sueño. Las siete vacas placas y míseras que subían tras ellas son otros siete años, así como las siete espigas marchitas y abatidas por el viento solano serán siete años de hambruna. Este es el asunto que hablé al faraón. Lo que el eterno Elohim va a hacer lo ha mostrado a faraón. He aquí que se avecinan siete años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y luego de ahí vendrán siete años de hambruna y será el hambre tan tenaz que serán olvidados los tiempos de abundancia. O sea, lo, los tiempos de abundancia será como un recuerdo lejano en la tierra de mi Y el hambre consumirá la tierra. Y no será conocida la abundancia en la tierra ante esta hambruna siguiente, pues será muy grave. Y en cuanto a la repetición del sueño al faraón, lo cual fue dos veces, es porque el asunto ya ha sido dispuesto por Elohim y Él se apresura a realizarlo, o sea, pronto va a comenzar este asunto.
0: ¿Ok? Tenemos aquí, hermanos, eh, una muestra de lo que son la, la
1: interpretación de los sueños y la forma como el Eterno... Eh, muestra y revela las cosas que
0: han de acontecer ok barujachén entonces
1: por eso es que yo sé, en el verso 33 dice ahora busque el faraón un hombre entendido y sabio y nómbralo sobre la tierra de mi rey que el faraón actúe y comisione supervisores sobre la tierra y aprovisione a la tierra de rey durante los siete años de abundancia, que reúnan todo el alimento de los años buenos que se avecinan y junten el grano bajo la mano del faraón para alimento en las ciudades y lo guarden. El alimento será reserva para la tierra, para los siete años de hambre que habrá en la tierra de rey. Para que la tierra no perezca a causa del hambre. Y el asunto pareció bueno a los ojos de Faraón. Y a los ojos de todos sus siervos. Y el faraón dijo a sus siervos: ¿Acaso hallaremos a alguien como este hombre? Un hombre en quien está el espíritu de Elohim o de los dioses. Entonces el faraón dijo a Joseph. Puesto que el ojín te ha hecho saber todo esto, no puede haber entendido o sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa. Y por todo tu mandato será sustentado todo mi pueblo. Solo en cuanto al trono seré más grande que tú. Y Faraón dijo a Joseph Mira te he puesto. Sobre toda la tierra de mi rey y el faraón se quitó la sortija de su mano y la puso en la mano de Joseph y le hizo vestir de ropa de lino y puso el collar de oro en su cuello y lo hizo montar en el segundo carruaje que poseía y pregonaron delante de él. Abre. Abre
0: y lo puso sobre toda la la tierra de Misraín. Tenaz. Ahora,
1: ¿por qué se menciona la palabra abre? Porque los, los agiógrafos, los traductores,
0: no tradujeron esta palabra. Yo
1: aquí estoy leyendo en el texto en castellano, pero esta palabra no la tradujeron. Pusieron Abra, como está escrito en hebreo. ¿Por qué ellos no se atrevieron a, a traducir esa palabra? Porque lo que, lo que dice esa palabra, hermanos, es tenaz. Unos sabios dicen que esa palabra significa inclinarse delante del rey.
0: Póstrense. Pero la,
1: la traducción exacta es inclínense ante el Padre del Rey. ¿Por qué? Porque está la palabra ab, abino, o sea, Padre. O sea. Eso es muy tremendo, hermanos, porque la palabra abre quiere decir inclínese ante el padre del rey. O sea, pusieron a Joseph. Arriba de Faraón. Ok, arriba de Faraón. Eso por eso es que no tradujeron esa palabra, porque es
0: complicado. Porque
1: mire, por ejemplo. Este abre, este término debe ser entendido tal como lo traducen los Targumín. Este es el padre del rey. Así está traducido.
0: La palabra reg en la
1: lengua aramea significa rey. En un capítulo talmúdico, achutafim vemos un término análogo donde dice ni rey, ni hijo de rey. En la interpretación de la Agadá, vemos lo siguiente. Rabí Judá interpretó a Brecht en referencia a Joseph, quien era como un padre en sabiduría, pero tierno en años. Rabí Yosí Bendumarskitz le dijo, ¿hasta cuándo has mostrado esta esta forma de interpretar? Porque también Abrek es un término relacionado con la palabra rodillas aludiendo el hecho de que es señal de respeto cuando la gente doblaba las rodillas ante Joseph ya que toda la gente únicamente entraba y salía con su permiso pero aquí mismo como se declara el texto y lo puso sobre toda la tierra de misraín o sea
0: el rey, hermanos, paró, porque tal se dice paró en hebreo, faraón.
1: Él ante la, la, la impresión que le causó el sueño. Y la interpretación que Dios se le dio, él se sintió abrumado. Dijo, no. Egipto va a desaparecer. Una hambruna de siete años. Esos es demasiados años. Y aquí no sale nadie vivo. Pero cuando yo se le da la solución a través de la interpretación del sueño y le da la recomendación, aprovechen la época de las vacas gordas, denle duro, guarden grano y guarden y guarden y guarden y guarden, que para eso es la época de la abundancia, para que cuando venga el tiempo de la escasez puedan de dónde sacar, puedan de dónde surticen. Ok, entonces eso al rey le dio un alivio, y entonces eso al rey le creó una dependencia emocional sobre Joseph. Él empezó a depender de Joseph emocionalmente. Por eso es que
0: la palabra abre. Sí, hermano, ¿cómo iba a decir? Bueno, por
1: eso la palabra abre. Abre, doble sus rodillas delante del padre del rey. Eso es lo que quiere decir la palabra abre. Yo voy a mirar aquí en, en la textual a ver cómo está. Estamos en capítulo cuarenta y uno cuarenta y tres. No dice, y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, arrodillaos, y lo puso a cargo de toda la tierra de Egipto. Pero sí, dice ahí, en un comentario en la textual, dice, la palabra hebrea abre, que quiere decir doblar la rodilla, es la transliteración de una frase egipcia, del verbo egipcio egipcio berej, o sea alabar o rendir homenaje por lo tanto abre sería una traducción fiel del vocable egipcio haya ver pero los judíos
0: miran esta palabra también en términos
1: arameos porque en el, en, en el idioma egipcio quiere decir arrodíllense delante de este y en hebreo quiere decir arrodíllese delante del padre de, del rey ok o sea pusieron a a Joseph por encima del rey y claro es más lógico porque lo que acabamos de decir el rey al rey se le creó una dependencia emocional de Joseph Dependía de los consejos de Joseph Y era su principal consejero. Y se lo tenía como un padre. No como un hijo. Eso es tenaz. Increíble. Pero así el eterno premia. A los que perseveran. A los que son fieles. A los que van siempre adelante. Por sobre toda circunstancia. Que se pueda vivir.
0: Y pasar. Amén. Amén.
1: Bueno, yo creo que paremos aquí, hermanos, porque ya de aquí en adelante, el, el, lo, lo, mañana lo continuamos a las cuatro en el estudio de la Parachá, porque vamos a extraer aquí en el verso 45. Uh, en fin, aquí hay un montón de profecías que vamos a extraerlas de ahí. Y eso lo vamos a ver mañana con más calma. Eh, acerca de esta paracha que está espectacular. Pero hay que extraerle el material, ¿no? No impresionarnos con la lectura y los eventos, pero también extraer lo que el Eterno tenga para cada uno de nosotros. Amén, mis hermanos. Muy bien. Entonces, quedamos aquí en el verso Capítulo cuarenta y uno, el verso cuarenta y cuatro. Con la palabra abre. Abre. Inclínense ante el hijo del rey, ante el papá del rey. Ja, eso está tenaz. Muy bien. Vamos a pedir a la hermana Cecilia. Hermana Cecilia es tan amable y nos dirige la oración de despedida. Bendíganos con su oración, hermana desde la bella ciudad de Bucaramanga. Bien puede, hermana Cecilia.
0: Pastor, con mucho gusto.
1: Amén. Santísimo Padre, que moras en las alturas de los cielos, te damos...